0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Loiscast. Wie immer haben wir spannende Themen zum aktuellen Kapitalmarktgeschehen und unseren Anlagestrategien für Sie vorbereitet. Zunächst weisen wir Sie jedoch darauf hin, dass die hier getätigten Aussagen individuelle Meinungen sind und keine Anlageberatung oder Empfehlung darstellen. Bitte beachten Sie hierzu auch unseren Disclaimer. Ja, liebe Gäste, ich freue mich auf unseren heutigen Leuscast mit Dr. Bruns, live aus Chicago. Herzlich willkommen. Ja, gerne, Herr Breit. 2023 haben wir jetzt gerade den Jahreswechsel gehabt und hinten raus, ja doch schon echt erfreuliche Wertentwicklung gehabt durch die Bank, so auf den ganzen Indizes, so plus minus 20 Prozent. Viele Fonds haben sehr gut funktioniert. Auf einmal ein positives Bild da, man ist schon fast ein bisschen überrascht worden, die Frage ist halt, was nimmt man aus 23 von den ganzen vielen Themen mit, sei es
1: positiv wie negativ?
0: Da bin ich mal gespannt auf Ihre Einschätzung.
1: Tja, man könnte ja sagen, ich darf mich selber zu den Klassikern rechnen, was Ansatz und Denkschule angeht und würde sagen, was haben wir gelernt? Wir haben gelernt, dass Zinsen für Aktien von zentraler Bedeutung sind. Man hat das vielleicht mittlerweile oder mitunter etwas vergessen. Aber das letzte Jahr ist das große Jahr der Zinsen. Zur Erinnerung, wir hatten ja eine große Zinswende. Nach Jahrzehnten niedriger Zinsen musste es nach oben gehen, inflationsinduziert. Das war unvermeidlich. Es hat in Europa zehn Leitzinserhöhungen gegeben, in USA ja noch mehr. Also eine große Zinswende. Und im letzten Jahr, das ist das Sensationelle. Für das Jahr 2023 wieder eine Zinswende, mindestens am langen Ende, noch nicht am kurzen Ende, aber am langen Ende hat sich insbesondere in den Monaten November und Dezember dann die Fantasie breit gemacht, dass die Notenbanken zu Ende gekommen sind mit ihrer Zinserhöhung und dass die Inflation ihr, ihren Scheitelpunkt lange überschritten hat, sondern sich jetzt langsam wieder zurückbewegt in alte gewünschte Bänder. Und damit der Weg frei ist zu niedrigeren Kapitalmarktzinsen. Und jetzt kommt das Schöne, das haben eigentlich alle traditionellen Aktieninvestoren ja, immer gewusst. Fallende Zinsen sind ein Glück für die Aktienmärkte. Und so ist es dann ja schließlich gekommen. Wir hatten fantastische Monate November, Dezember, nachdem es ja im Oktober noch gar nicht danach hatte aussehen wollen. Aber eine richtige Jahresendrally die sogar etwas weit gelaufen ist, sodass man jetzt am Jahres Anfang etwas durchschnaufen muss, aber ungedacht achtet dessen. Der Zins war wichtig, war entscheidend im Jahr 2023 und jetzt sind die Erwartungen groß für 2024 und jetzt müssen die Banken liefern, die Notenbanken.
0: Ja, es bleibt spannend. Heute ist 4.1., auch die heutigen Meldungen drehen sich natürlich genau um das Thema und machen den Schwenk mit Blick nach vorne natürlich auf, in den USA auf die Wahlen. Auch spannend, was man da so mitbekommt bei Ihnen im Lande. Bin gespannt, wer dann tatsächlich
1: auch wirklich antritt. Das ist ja ein Stück weit offen. Gleichwohl gibt es Wahrscheinlichkeiten. Man muss ja annehmen, dass die heutigen Kandidaten alle mindestens als Kandidaten bei den Vorwahlen antreten. Und dann wird man sehen. Ich bleibe einstweilen übrigens bei meiner Grundprognose. Der nächste Präsident wird hier nicht Donald Trump heißen, aber da werden ja noch viele Monate ins Land ziehen. Ich will aber noch was anderes kurz sagen zum Thema Zinsen. Wir haben das fast vergessen. Die Amerikaner hatten ja eine veritable Bankenkrise, Regionalbankenkrise. Und diese Regionalbanken, die hießen Signature Bank und Silicon Valley Bank und andere auch, das sind ja keine kleinen Häuser mit Landsummen von 100 Milliarden Dollar. Nun, diese Banken wurden dann niedergerissen. Und zwar als Folge der Zinsanstiege. Denken Sie vielleicht in Europa auch an die Credit Suisse, die ja gerettet werden musste und unter die UBS schlüpfen musste. Also das Jahr hat manches mit sich gebracht, auch viel Unerfreuliches. Und die gute Kapitalmarktentwicklung mag das etwas überstrahlen, wiewohl sie nicht ungerechtfertigt ist, denn die Zinsen sind wichtig, aber im allgemeinen Weltgefüge hat es ja etwas geknirscht. Die Wirtschaft war keineswegs gut unter Dampf gestanden, gerade in Europa nicht und Deutschland nicht. Da müssen wir leider von Rezession sprechen. Die Inflation ist zu hoch und dann haben wir die Kriegsentwicklung. Neu ist ja hinzugekommen, der Nahe Osten. Also es war äh, freilich nicht so, dass man von den Aktienmärkten auf das äh, Wohlgedeihen der Welt schließen könnte. Und was das neue Jahr angeht, da müssen wir jetzt hoffen, dass sich einige Dinge maßgeblich verbessern, um, wenn Sie so wollen, eine gute Stimmung beizubehalten.
0: Wenn Sie über den Sand im
1: Getriebe sprechen, so nenne ich das mal,
0: was sind trotzdem Themen, die wahrscheinlich für 24 bleiben? Ich möchte später natürlich auch so ein Stück weit in das Thema gehen. Was sind sinnvolle Anlagemöglichkeiten für den Privatanleger? Nehmen wir den deutschen Anleger. Womit muss er sich beschäftigen? Die Frage des Zeitpunkts stelle ich gar nicht. Da haben wir uns auch schon in anderen Podcasts darüber ausgelassen. Aber was meinen Sie, was könnten denn die konkreten Sandkörner sein, die im Getriebe bleiben, die man als Fondsmanager auch
1: beachten muss? Ja, also an Sandkörnern fehlt es nicht. Das Jahr hat ja begonnen, vielleicht auch mit manchem Hinweis auf schwierige Gewinne. Denken Sie mal an den Einzelhandel. Der berichtet von eher mageren Weihnachtsgeschäften, zumal in Europa heute etwa der Sporteinzelhandel hat schwierige Absatzverkäufe gemeldet. Andererseits könnte man sagen, aber da kommt doch eine Fußball-Europameisterschaft, vielleicht kurbelt das die Dinge an. Also da wird es weiterhin Probleme geben und der Jahresauftakt ist geprägt von sehr schwachen Kursentwicklungen bei den Chip-Herstellern, Infineon, Hynix, Intel und wie sie alle heißen. Da waren vielleicht die Hoffnungen etwas schon zu weit ins Kraut geschossen, aber da wird es also Überraschungen geben. Andererseits, glaube ich, zwei, drei Dinge kann man heute schon benennen. Es wird vieles darauf ankommen, ob Europa den Weg aus der Rezession findet. Dazu ist manches erforderlich. Sicherlich auch die sinkenden Zinsen, die können hier beitragen. Die Politik muss sich wesentlich verbessern. Sie muss wesentlich wirtschaftsfreundlicher werden. Ich habe das Gefühl, Herr Breit, dass genau dies passieren wird. Das werden die Regierungen so nicht sagen wollen. Aber so kann es nicht weitergehen. Und da habe ich doch den Eindruck, dass hier Veränderungspotenzial schlummert. Das Gleiche gilt ja auch für China. China ist etwas, sie wollten Schlingern geraten, nach großartigen Jahrzehnten des Wachstums werden jetzt etwas kleinere Brötchen gebacken. Das hat auch was damit zu tun, dass ja die Amerikaner mit China in eine große Rivalität geraten sind. Wenn aber China sich stabilisieren könnte und Europa rausfindet aus der Rezession, dann sieht man schon, dass hier sehr positive Nachrichten auch für die unternehmerische Umsatz- und Gewinnentwicklung äh, lauern könnten. Und am Ende bleibt es aber so, die amerikanischen Märkte sind groß und so groß und dominant, dass ohne den Blick nach Übersee nichts gehen wird. Und in Amerika ist das große Thema ganz sicher der Wahlkampf, der ansteht. Und da werden viele Fantasien dann gebildet, was passieren könnte. Ich würde eher davon warnen, aber ganz klar ist, es wird spannend, nur das ist 24. November noch weit hin.
0: Ich höre irgendwie ein Stück weit an meinem Bauch, zumindest hört raus, dass die, Ihre Sicht auf amerikanische Unternehmen gar nicht mehr so, also so richtig negativ war sie ja nie, Ihnen waren meistens die Werte zu teuer, aber ich irgendwie macht sich bei mir das Gefühl breit, als hätten Sie auch den Blick Richtung amerikanische Aktien gerichtet. Das ist ja eher ein bisschen untypisch für die letzten Jahre bei Ihnen.
1: Ja, so ist es. Es hat sich obendrein im letzten Jahr eine spannende Entwicklung gezeigt. Sie referieren ja auf den Leuskowal-MH. Und zwar ist es dort so, da ist der Deutschlandanteil, ich habe es gestern nochmal nachgerechnet, von 46 Prozent auf jetzt 28 Prozent gesunken. Das ist erheblich. Der amerikanische Anteil ist gestiegen. Ich glaube, beide Tendenzen werden sich eher fortsetzen. Deutlich zugenommen haben britische Aktien im Fonds, ebenso nordische Aktien. Und da haben wir etwa die Freude zu berichten, breit das ein Wert, der ein schwieriges Jahr hinter sich hatte. Möller-Märsk aus Dänemark, diese große Reederei. Sie erinnern sich, es hat eine große Sause gegeben ja, im Schiffsmarkt. Dann sind die Containerpreise deutlich gefallen. Und jetzt mit den neuen Krisen sind die Preise dort wieder nach oben geschossen im Containerbereich. Und Möller-Märsk hat einen rasanten Jahresstart hinter, hinter sich gelegt. Also Das ist ganz spannend. So wechseln die Dinge dann ab. Aber hier müssen wir auch nochmal erwähnen, dass ja der Japan-Anteil mhm. zwar etwas gesunken ist, aber nur auf einem Grund, weil der Yen so schwach war. Eigentlich haben wir heute mehr japanische Aktien als noch ein Jahr zuvor, aber der Yen lässt das nicht richtig wirksam werden. Hier gibt es aber Überraschungen oder Potenziale im laufenden Jahr. Man kann nicht mehr länger leugnen, dass Japan auf dem Weg zu Allzeithochs ist, das hatte man ja seit 30 Jahren nicht mehr erlebt. Japan ist mittlerweile besser besprochen. Viele Unternehmen sind eher günstig bewertet, zumal gegenüber den USA. Und es gibt ein gewisses Momentum, das Japan hat, auch beim Thema Shareholder Value, Corporate Governance. Da tut sich manches. Aktienrückkäufe, höhere Dividenden, mehr Aktionärsorientierung. Das ist alles sehr wohlklingend in meinen Ohren. Und da würde ich sagen, da sind wir gut positioniert.
0: Beim Thema Japan hat natürlich der deutsche Anleger sofort gerade das Erdbeben, die Folgen im Hinterkopf. Die ist wahrscheinlich schwierig im Moment schon ein Stück weit zu sagen, welche Auswirkungen es hat. Aber es gibt halt immer genau diese externen Faktoren, die dann auf einmal passieren aus also dem Nichts und am Ende vielleicht halt dort doch ein Problem darstellen. Jetzt haben wir natürlich bei Ihnen schon eine sehr hohe Japan-Quote. Machen Sie sich schon an der einen oder anderen Ecke Wirtschaft, Branche, Firma,
1: Sorgen, Nee, ich sage es ganz ehrlich, ich glaube, über das Erdbeben sprechen wir gar nicht mehr in wenigen Monaten. Sondern erstens, die Japaner sind es gewohnt. Zweitens, die Japaner können ja mit solchen Dingen her hervorragend umgehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war schwer beeindruckt, da gab es ja das Flugzeugunglück. Mhm. Ein riesiges Flugzeug, 350 Leute. Es grenzt ja an ein Wunder, wie das gelungen ist, alle Leute in Windeseile aus dem Flugzeug zu bringen. Und die Antwort lautet, japanische Disziplin. Das ist ja unglaublich. Also man kann sich das ja schwer vorstellen. Die Bilder hat ja vielleicht jedermann gesehen. Aber mit großer Disziplin, regelgebunden, ist es gelungen, alle rechtzeitig aus dem Flugzeug zu bringen. Ich sage nochmal, mehr als 350 Menschen in 90 Sekunden. Das ist eine große Leistung. Hier zeigt sich etwas über Japan. Die Japaner sind ein Volk, das ist diszipliniert. Wir kennen ja deren Produkte, hohe Qualität, gute Prozesstechnik, uns Deutschen nicht ganz unähnlich. Und ich habe den Eindruck, dass Japan an der Börse dieses Jahr da weiter wertgeschätzt werden könnte, zumal eben andere vorausgelaufen sind, gerade die Amerikaner. Also hier könnte manches passieren. Im Übrigen würde auch eine Stabilisierung in China gerade dem Nachbarn Japan gut tun.
0: Mhm. Um vielleicht nochmal den Schwenk auf Ihre Portfolio zu machen. Sie haben ja doch schon seit über eineinhalb Jahren einen wirklich sehr guten Lauf, auch vor allen Dingen in einem... Anlagebereich, der eben weit weg ist von den klassischen IDCs, eben nicht bei den Big Seven etc. Den Blick nach vorne macht natürlich hervorragende Vermarktungsmöglichkeiten und deswegen auch so ein bisschen das Lupfens eines mittlerweile nicht mehr so richtigen Geheimnisses. Wir sind ja in der Umbenennung Ihrer Strategie, Ihres Fonds. Könnten Sie dazu da genau so noch ein bisschen was sagen? Gerade auch vielleicht zum Namen, der doch sehr
1: treffend zu Ihnen passt. Ja, in der Vergangenheit war es ja so, Breit, wir haben uns immer schwer getan mit dem Namen. Der Name der MH kam ja aus der Auflegungsphase. Das ist 2006 gewesen. Ja, das wurde uns etwas vorgegeben von der damaligen KVG. Das ist nun alles vorbei. Wir können frei wählen und haben nun gesagt, wie können wir denn das Profil des Fonds auch im Namen schärfen? Wofür steht er? Was macht diesen Fonds so besonders nebst seiner Kontinuität? Und dann haben wir Breit rumgefragt bei Kunden im eigenen Haus und da haben wir uns geeinigt zu sagen, ja das ist der Lewis Philosophie Bruns, denn hier steht der Fondsmanager wie bei keinem anderen Fonds in der ganzen deutschen Industrie für diesen Fonds ein, er ist Erstinvestor, er ist größter Investor, er hat die Dinge dort geprägt, er steht für einen Stil, der ist aktienorientiert, der ist konservativ. Der hält sich an Unterbewertung. Der betreibt wirkliches aktives Management. Wir haben ja gerade über Japan und Gewichtungen gesprochen. Also kompromisslos, aktiv, sehr konservativ. Mein Ziel selber war es, eigentlich mit diesem Fonds zu zeigen, der ja dann nun Lewis Philosophie Bruns heißt, zu zeigen, man kann herrlich sein Vermögen aufbauen, wenn man einen so konservativen Fonds hat. Dann braucht man eigentlich nichts anderes sondern nur noch Zeit mitbringen. Und genau das zeigen uns ja die Zahlen. Und da bin ich einigermaßen stolz. Und jetzt benennen wir neu, sodass der Kunde auch ganz genau schon am Namen weiß, was er bekommt.
0: Ich glaube, ich brauche Sie nicht fragen, was für Themen Sie am Vorkongress in Mannheim in den Fokus stellen. <lacht> Sie sind ja am 23. oder ab 23. Januar auch wieder in Deutschland. Wir begleiten dann den Vorkongress. Sie haben viele Termine auch im Nachgang noch vereinbart. Sie sind ein Stück weit in Deutschland unterwegs. Da freue ich mich drauf, mit Ihnen in den Austausch zu gehen, auch dann direkt die Feedbacks der Anleger und Investoren mit Ihnen zu bekommen. Vielleicht das auch noch als kleinen Hinweis für die Zuhörer heute. Ich habe das auch im letzten Podcast gesagt. Sie werden natürlich auch mit eingebunden im Vorkongress, Das heißt, anfassbar zu Gesprächen bereit. Wir haben Gesprächsrunden mit Ihnen. Falls Ihr Interesse besteht, einfach eine, eine kurze Mail an mich, an Lois. Und dann finden wir für Sie sicherlich auch noch einen Zeitslot, wo Sie in eine Diskussion gehen können. Darauf freue ich mich. Und... Ich habe eigentlich noch eine letzte Frage an Sie. Gibt es Punkte, die Sie nochmal besonders hervorheben möchten, die auf das Jahr 2024 zu beachten sind?
1: Ja, und zwar ist der Hauptpunkt mit Pessimismus. Wer zuweilen sich dann Bahn bricht, lässt sich an der Börse nicht ausrichten. Es nützt alles nichts. Mit einem Grundoptimismus muss man bei der Sache sein. Und ich glaube, man kann das nirgendwo besser nachvollziehen als im Lois philosophie Bruns. Da haben wir das gelebt. Es gibt zwar schwankende Zeiten, aber die gehörten immer dazu. Mit einem Grundoptimismus können wir auch die vor uns liegenden Jahre bestens bewältigen. Ich habe nichts zu ergänzen. <lacht> Vielen Dank, Herr Dr. Bohns.
0: Wir sprechen uns in Kürze wieder. Ich freue mich auf den nächsten Podcast. Sehr gerne. Gruß nach Deutschland. Dankeschön.